0: Prodome, 1870, la guerre a éclaté. Oui, le 19 juillet 1870. Est entre on, qui et qui Entre l'Empire français, puisque on est un empire à l'époque, on est le second empire, hein, rappelons-le. Alors, qui dirige le, le pays ben, C'est Napoléon III, euh, Louis-Napoléon Bonaparte, qui a été, rappelons-le, euh, brièvement président de la République, et qui s'est fait... Euh, désigné plutôt qu'élire euh, euh, empereur suite à ce qu'on a appelé le plébiscite alors il a été remporté à je ne sais plus combien de, de pourcents mais très très haut hein, dans les 80-90 euh, c'est un, un un beau brun aux yeux bleus il a gardé ça de la famille parce qu'ils ont, ils ont, ils ont un ton, ils, ils, le, le regard chez les Napoléons, enfin chez les Bonaparte plutôt, c'est quelque chose. Alors il a épousé, rappelons-le, une femme magnifique, qui est absolument sublime, qui s'appelle Eugénie de Montirot, euh, qui est issue d'une très vieille famille espagnole, euh, qui est une femme vraiment euh, étonnante, euh, très euh, comment je veux dire. Euh, euh, elle a un regard très doux comme ça, euh, mais c'est une femme de vraiment de caractère, quoi. D'ailleurs, il a eu du mal à la à la pécho, comme dirait mon mon neveu. <rire> C'est-à-dire que euh, lui à l'époque, il a des 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 maîtresses et vas-y donc parce que euh, déjà il est il est quand même pas si mal, c'est un beau mec. Euh, et puis parce qu'il a le pouvoir et puis on sait que le pouvoir fascine. Et je dis ça c'est pas du tout macho parce que ça marche dans les deux sens probablement. Ah, tout à fait, tout oui, ça oui. pour dire que voilà, il a pas du tout de problème de séduction. Mais alors elle, euh, il a vraiment du mal à l'avoir, quoi. Et finalement, il arrive à l'épouser. Alors ils ont eu enfant un fils, un ensemble à un fils. Euh, le, le le prince le petit prince euh, il est surnommé comme ça par par les français un bon gamin euh, d'ailleurs c'est c'est assez émouvant <rire> parce problème. que elle aura une vie euh, Eugénie c'est une vie c'est c'est une femme étonnante parce que euh, elle a épousé l'empereur des français C'est quand même un des un des plus grands pays du monde déjà à l'époque peut-être le deuxième ou le troisième si on compte les les États-Unis la Grande-Bretagne vous voyez euh, on a un empire assez immense à l'époque hein, on est vraiment au top de la colonisation alors je dis pas qu'attention je ne dis pas que c'est positif mais en tout cas quand on regarde le, la carte il y a beaucoup de, de, de bleus euh, français euh, sur cette carte, cette femme-là, elle va voir s'écrouler son empire, elle va voir mourir son mari, elle va perdre son gamin, je vous en reparlerai, et elle va mourir juste après la guerre de 14. Donc elle va vraiment connaître une vie, elle est morte à plus de 90 ans. Ah oui. Vraiment une vie vraiment étonnante. Moi, c'est une femme qui me touche pour deux raisons. Euh, d'abord parce que je connais un peu sa vie et elle est, euh, voilà, elle est, euh, elle est attachante et puis euh, elle a perdu son fils ça m'a beaucoup touché parce que son gamin euh, est mort en plus euh, à l'autre bout du monde, il est mort en Afrique du Sud il s'est battu contre les Zoulous dans le cadre de la guerre des bourges je crois, enfin en tout cas euh, euh, comment, les Zoulous ont rendu son corps le lendemain oui. en disant qu'il s'était battu comme un lion ça, ça a littéralement brisé évidemment euh, Eugénie de Montiro et ça c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me parle beaucoup et puis alors pour la petite anecdote mon arrière arrière grande-tante mmh. était la filleule de Napoléon III parce qu'elle était née le même jour que euh, le prince, euh, le petit prince. Et donc en fait, ils avaient, euh, il y a une sorte de, de décret impérial qui est sorti ce jour-là en disant que tous les enfants nés Dès ce jour-là jour seraient les filleuls de oh. Napoléon III. Il y en a eu deux. <rire> Alors, elle a pas bien, elle, ça l'a elle bien pas porté bonheur. C'est la tante Gérasine. Vous savez, c'est dans notre famille. C'est un peu, on a tous une tante comme ça, la tante vieille fille, à cariatre. <rire> donc, euh, c'est pas la petite princesse de compte de fées. C'est plutôt pas facile Elle s'appelait Gérasine. C'est un très vieux prénom normand. Ah ouais. Et alors quand on la voit sur les rares photos dont on a ce qu'elle est morte en 27, hein, euh, elle est pas, euh, est, on va dire que c'est c'est pas une top modèle. Expliquez-moi dire... comment on a fait pour partir <rire> de la guerre de 1870. Ben je vais vous présenter le bonhomme. Non mais il y a est un arrivé truc. À votre vous avez raison de, de, de me rappeler à euh, l'ordre, par rapport euh, ouais. à ma tante. mais enfin mon arrière arrière <rire> grande tante mais mais c'est pour vous montrer aussi que l'histoire c'est d'abord de l'humain. Oui. Et Napoléon III, vous allez le verra demain, s'est fait rouler finalement, il s'est fait avoir par le. Un plus intelligent que lui, autour de von Bismarck, euh, ça a déclenché une guerre, mais tout ça c'est humain, je veux dire, c'est pas des, des, des paramètres technologiques ou scientifiques, c'est des réactions humaines qui vont déclencher cette guerre, qui aura des conséquences jusqu'en 1945, il faut quand même le dire. Oui, oui largement. Euh, on voit ça demain, voilà. on, on va essayer. Je vous promets de ne parler de personne de la famille. Il y a bien mon tonton Maurice, mais <rire> moi j'en reparlerai peut-être, euh, oui, bon. France Bleu Lorraine.